0: Comienza 12 y 2, se busca Karina Barraudí. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieres está en 12 y 2. El reloj ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2. La vida, la raíz llega para darnos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento.
1: Buenos amigos, bienvenidos a 12 y 2. Hoy es lunes, agosto 29 del año 2022. Yo desde ahora pido disculpas por el sonido. Eh, hay un poquito de reverberancia en, en el estudio que estoy utilizando en el día de hoy porque tuve que abandonar la oficina que, que estuve, eh, bueno, en la que estuve trabajando toda una semana por un problema de humedad y no vuelvo para ese sitio porque me estaba ya enfermando. O sea que salí de ahí. Mientras tanto, eh, tomé una habitación. Y aquí la convertí en el estudio de 12 y 12 y de la Antinoti y así será durante, creo que toda la semana. O sea que les pido disculpas y muchas gracias a todos. Ahí estamos saludando ya a nuestra comunidad de YouTube. Ahí está Emil, está Enrique, Annie, Claudia, Monserrat también, Lucas, gracias, Celso. Guerrero, que está con nosotros ahí también. Carlos Rosado, un abrazo para ti, amigo. Gracias. Claribel está también con nosotros. Gracias a todos. Dejen sus comentarios ahí. Rudy, ahí te veo. Eh, recuerden que Karina Larrauri no estará con nosotros esta semana. Se está buscando unos chelitos. O sea que, eh, nada, estamos nosotros aquí. Eso es lo importante. Todo el equipo de 12 y 2, un servidor y nuestros invitados. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta y se si han estado leyendo. Este fin de semana pude leer algo de de la solicitud sobre el caso de Donald Guerrero y algunas personas que le acompañan en ese expediente. Y la verdad, señores, es que no dejan de salir macos y culebras en este caso de Donald Guerrero, el Ministerio Público que aún no ha entregado eh, o entrado en la fase de formulación de acusaciones eh, ha hecho indagatorias para determinar ilícitos en las operaciones que llevaron al Estado Dominicano al pago de más de 19 mil millones de pesos en terrenos, incluyendo áreas protegidas que hace décadas fueron declaradas de utilidad pública. La principal figura entre las investigadas es el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, sin embargo, en el proceso han sido interrogadas decenas de personas, algunas de las cuales han colaborado ya con el Ministerio Público. El caso se ha ido develando con documentos filtrados por parte investigada, o, o más bien por la parte investigada, como por ejemplo un dictamen de la jueza de instrucción en el que se autoriza el movimiento bancario de más de 90 personas, entre las que se encuentran eh, exfuncionarios y personas a cuyo nombre se realizaron los pagos. La autorización concedida en febrero pasado fue divulgada durante el fin de semana, pero llama mucho, mucho, mucho la atención que lo filtrado no fue el acto original del Ministerio Público, sino una certificación solicitada por una parte interesada, la que hace concluir que fue uno de los investigados que a lo mejor filtró esto. El jurista Ángel Lockhart. Uno de los investigados por la Procuraduría Especializada de la Persecución, la PEPCA, dijo que la autorización de inf información financiera emitida por la jueza Kenya Romero fue solicitada con documentos falsos y manifestó que la autorización de informe financiero se basa en un supuesto informe de auditoría que ha sido declarado falso por el contralor del que dijo que respondió por escrito al tribunal que no lo había visto ni firmado ni tramitado. La verdad es que siguen saliendo macos de la administración del PLD y fíjense ustedes que no son chele. No estamos hablando de tres pesos, de cuatro. No, estamos hablando de miles de millones de pesos que se fueron, se fueron por el hoyo de la corrupción en nuestro país. Entonces, señores, piensen bien las cosas al momento de, 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 de votar en las próximas elecciones. No estoy, que que, o sea, no estoy diciendo que vote por uno o cual, pero usted tiene que tener cuidado. Entonces, para cerrar este caso, por ahora, le vamos a compartir un tuit del día de Jaime Rincón que dice Usaron a Crisóstomo para desa eh, desace desacertar a Jan Alain, después que habló todo sobre el caso de Donald Guerrero. Ahora lo meten al expediente. Según mi fuente, el Ministerio Público solo pedirá dos años y será casa por cárcel en, la una, en una supertorre de la Anacaona 27. ¡Guay caramba! Nos vamos a compartir otro tuit. No tengo el bumper, tengo que buscarlo en, en algún sitio. Eh, vamos a compartir otro tuit que nos parece bastante alarmante pa también por parte de Juan TH. Y dice, me dice una fuente que intentaron matar al exdirector de Impuestos Internos, Amagín Díaz. La pregunta es, ¿quién y por qué la visita del presidente a Luis Abinader está relacionada con ese hecho? Es una pregunta que hace nuestro amigo Juan T. H. Otro tema importante y del que siempre debemos hablar es el tema fronterizo. Esto no para, esto tiene décadas en esta situación. Eh, obviamente por todos los problemas económicos y problemas de, de, de Estado, que está pasando la, la nación haitiana, pues se ha agudizado todo este problema y nosotros somos los perjudicados. Eh, un proyecto de ley busca que extranjeros o personas jurídicas extranjeras no puedan adquirir bienes inmuebles en lo que se denominaría la zona de seguridad fronteriza y establece que si esas empresas nacionales tienen socios dominicanos, estos tampoco pueden transferir ...o endosar sus acciones a extranjeros. Se trata del proyecto de ley que establecería el régimen jurídico de la propiedad de las tierras fronterizas... ...el cual fue sometido el pasado 18 de agosto por el senador peledeísta por Elías Piña. Estamos hablando de Iván Lorenzo. La propuesta de ley consigna en el artículo 39 que son transmisibles a título on on oneroso o gratuito los bienes inmuebles del dominio privado ubicados en la zona de seguridad fronteriza únicamente a favor de dominicanos y dominicanas según los títulos legalmente adquiridos siempre y cuando estén inscritas o reinscritas en el registro público correspondiente. Mm. Esas son las cosas que nos hacen pensar sobre la frontera. Tantas cosas que hay ahí sucediendo, tantos crímenes, tanta corrupción, tanto intercambio de sabe Dios cuántas cosas. Tenemos que poner mucha atención a lo que está pasando en nuestra frontera. Yo soy de los que digo, antes no lo, pensaba diferente, pero yo soy de los que digo que tiene que haber una división física entre República Dominicana y Haití y obviamente que las personas que manejen los temas de migración, sobre todo fronterizos, con Haití tienen que ser personas responsables y el que viole eso, el que venda de que una eh, una residencia dominicana o que venda una visa dominicana o que venda eh, documentos dominicanos que sea declarado antipatriota, o sea, un enemigo a la patria y punto y procedamos. Tenemos en la línea, ya cambiando de tema, a Abdiel Sánchez, es coordinador de la Escuela de Sordos y Profesores de Ciencias Naturales, arroba sordos La escuela desea hacer un aula temática para los estudiantes, pero no cuentan con los materiales didácticos y un proyector. Tenemos a Abdiel en la línea. Abdiel, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. ¿Cómo estás, amigo?
2: Buenas tardes. Todo bien, gracias a Dios. Aquí en la lucha.
1: Eso, se, eso es así, Abdiel. Gracias por tomar nuestra llamada. Abdiel, cuéntanos un poquito de la labor que hacen ustedes en la escuela y desde cuándo está abierta esta escuela.
2: Bueno, la escuela está abierta desde hace 53 años. Fundada por la señora Doña Norma de Espinal, la escuela se dedica, como dice su nombre, a brindar educación para estudiantes sordos. Estamos aquí en Santiago desde ese tiempo, entonces eh, contamos con un personal el cual se ha capacitado poco a poco, eh, porque son madres, en la mayoría, o padres que se vieron en la necesidad de que sus hijos fueran escolarizados. Entonces, poco a poco hemos estado creciendo, pero estamos sí. carentes de muchas cosas. ¿Y ustedes usted no reciben ningún tipo de,
1: de apoyo de, de, de alguna organización, del Estado?
2: Ahora mismo el personal como tal está ma está pagado por el Ministerio de Educación hace poco que se completó, digamos que antes de pandemia, uh -huh. la matriculación, bueno, el pago sí. de los maestros, pero eh, no más. Ahora mismo todo lo demás corre por manos, amigas o puertas que vamos tocando.
1: Ok, entiendo. ¿Y, ¿Y cuáles son las necesidades principales actuales de la escuela? Eh, ¿Cómo podemos nosotros los ciudadanos aportarles, eh, ayudarles en, en esta labor?
2: Bueno, entiendo que es un compromiso social de todos, no solamente de una institución en específico. Eh, ahora mismo necesitamos la infraestructura que la cual has, está totalmente afectada por el desgaste de todos los años. Ya es evidente en las redes sociales cómo han circulado las imágenes y los videos. Y también personas que se dediquen a decir, mira, me voy a desprender de esto como materiales gastables, un proyector que debería ser un proyector por aula, pero estamos solamente pidiendo uno sí. si está al alcance ¿Cuántas y conectarse con nosotros. Ahora mismo contamos con nueve aulas, okay. pero tenemos aulas improvisadas que son para área técnica, tanto como barbería, artes culinarias, y chicas que se preparan en belleza y demás.
1: Ok, ¿Cuánto, qué, ¿qué tipo de especificación tienen que tener estos proyectores?
2: Bueno, ahora mismo estamos buscando algo que sea práctico. Eh, que, bueno, un proyecto que cumpla por lo menos para proyectar a los niños eh, todo lo que queramos darle, okay. porque su aprendizaje es totalmente visual. Okay. Entonces, eh, realmente es como quien dice: lo que llegue, que sea bueno y que realmente se pueda aprovechar para eso.
1: Pero eh, esas aulas tienen, eh, te pregunto, porque tú sabes que yo, no, no sé si tú me conoces a Diel, pero soy muy técnico. Eh, y, y me encanta la tecnología. Entonces estoy averiguando porque se me ocurre que eh, aquí en y 2 podemos hacer algún tipo de, de fundraising, ¿verdad? De recolecta para ver si podemos donar esos nueve proyectores. Estoy viendo unos proyectores bastante buenos de 1080p que no son 4K y los que cuestan son 89 dólares, 100 dólares, están en 150 dólares. O sea, hay un, hay un rango. Si tú me dices las especificaciones... Yo entiendo que me comprometo tanto eh, aquí en 12 y 2 como en el eh, levantar el dinero para, para entonces eh, que los amigos ayuden a comprar estos nueve proyectores y, y lo podemos traer para, para la donación. ¿Qué te parece?
2: Pues, pues perfecto, realmente. Eh, mira, yo estoy Ahora compartiendo a través de la...
1: YouTube, estoy compartiendo ahí con los amigos que están en YouTube eh, algunos proyectores. Yo uh -huh. sé que hay algunos de nosotros. Que, o sea, y me refiero al grupo de, de personas que estamos en YouTube, en, en Spaces, que somos bastante tecnolo o tecnólogos. Si alguien me ayuda de la comunidad de 12 y 2 a decidir cuál podemos comprar, yo puedo hablar, por ejemplo, con la gente de Aeropac a ver si nos los traen. Eh, lo pido a través de mi cuenta de Amazon y ahí podemos recolectar el dinero. O sea que, por favor, eh, Claribel o, o Montse o, eh, bueno, algunas de las chicas ahí, ayúdenme, por favor, a ver si organizamos esto y podemos ayudar a la escuela de sordos eh, para que por lo menos empecemos por esos, eh, por esos proyectores. ¿Qué otras cosas le hacen falta? A ver.
2: Bueno, ahora mismo estamos también carentes de pizarras, eh, tiza o marcadores, todo. Realmente nosotros re vivamos del día a día. Los maestros incluso se desprenden de lo que eh, reciben de okay. su pago y compran las tizas o compran las remas de papel, eh, cartulinas, es un todo. realmente eso es una un lista día a día. que nos
1: puedan enviar de sus necesidades y nosotros comprometernos aquí con, con ayudarles a recolectar algunas de ellas?
2: Claro que sí, podemos facilitársela y ustedes ya podían. Sí, hacer, paso, hacer las gestiones para la recolecta.
1: Claro, entonces, Atiel, envíanos es. eso eh, a través de Cindy, obviamente, nuestra productora, y a los amigos oyentes, Monse, sí. a Esteban, a, a Claribel, a todos los que están ahí en YouTube, para que nos organicemos, señores, y, y ayudemos entonces a la Escuela de Sordos a recolectar algunas de estas cosas. Yo entiendo que los proyectores son bastante eh, importantes porque esto le da un, una ayuda a ustedes, eh, mucha ayuda para, eh, vamos a decir que enseñarles cosas de provecho a los niños sordos y, y nueve proyectores estarían eh, pues entonces ayudando a esa causa y eh, veo que no son caros, o sea, para nada caros o sea, que podríamos ayudarles ahí y los otros entonces lo vamos a poner, los otros requerimientos, Cindy, vamos a ponerlo en la en la página de 122.com y vamos a redirigir ahí a, a todo el mundo. Mientras tanto, señores no manden dinero, que ya veo ahí Emilio eh, vamos a organizar a, sí, a ver cómo es que vamos a organizar todo esto, mientras tanto no manden dinero, lo que queremos es eh, ubicar cada uno de estos artículos que podemos donar y luego cuando estemos ya eh, organizados en ese sentido, comenzamos a hacer la recolecta para entonces hacer esta, estas compras. Adiel ya sabes nos comprometemos sí. aquí a sí. ayudar manda esa lista por favor a través de, de Cindy, alguna sí. otra cosa que se nos queda
2: para aprovechar ahí mismo y que anclaste la parte económica necesitamos que todo sea material. Así es más transparente todo sí, claro. el proceso. Claro. Y se ven que realmente es algo tangible y que se le va a sacar provecho. Porque a fin de cuentas tenemos que desprender. Lo que es poco para nosotros, créanme, para la comunidad sorda es mucho.
1: Sí, 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 y ustedes
2: sí, no sí. saben lo que están logrando con
1: eso. Bueno, pues, pues nos nada. comprometemos contigo, Abdiel, y con la Escuela de Sordos, a los amigos oyentes y a los que están ahí en, en YouTube. Entren, por favor, a arroba sordos A lo mejor, Abdiel, tú puedes colgar en la misma red social, arroba sordos RD, sí. lo que andan buscando lo que necesitan, la lista y entonces eh, poder nosotros comprometernos, por ejemplo si nos comprometemos el grupo de 12 y 12 y Antinoti, de conseguir esos nueve proyectores entonces tú lo quitas de la lista y así no se, eh, o, sea, no se o sea, no se duplican los pedidos, ¿de acuerdo? Perfecto Bueno, pues bien. Gracias realmente por la oportunidad e incluso si haces un documento de Google lo puedes compartir y lo vas editando cada vez que la gente va donando. Así eh, se hace interactivo todo esto. Y puedes compartir el link como Creo que es lo mejor. Exacto. ¿Tú sabes usar Google Docs? Uh -huh. Sí, okay. realmente sí. Si no sabes, me avisa que yo soy un experto. Tengo como cuatro años usando Google Docs <risa> y así le podemos buscar la vuelta. Abdiel, muchísimas gracias por tu tiempo y mucha suerte y cuenta con nosotros. Gracias, de verdad. Éxitos Un abrazo. para ustedes igual. Igualmente. Señores, vamos a ayudar. La Escuela de Sordos, ya saben, nos vamos a organizar aquí para que cuando Abdiel nos envíe esa lista de todo lo que necesitan ellos nosotros estaremos entonces haciendo la recolecta yo me comprometo con un eh, con un proyector, lo voy a comprar yo ya luego entonces hacemos la recolecta de dinero, eh, si ustedes quieren donar de 10, 5, 1 dólar lo que sea, no importa, vamos a comprarle todo eso que necesita la escuela de sordo y me comprometo también ya cuando reciban todas esas cosas, ir a la escuela y entregárselo allá en persona para que ustedes puedan ver que todo esté transparente y obviamente que hicimos la donación correcta en una nota internacional, dos pilotos de Air France fueron suspendidos tras Pelear físicamente en la cabina de un avión, oigan eso, que iba de Ginebra a París en junio, informó un funcionario de la aerolínea. El vuelo continuó y aterrizó sin problema, añadió una fuente quien enfatizó el compromiso de la aerolínea con la seguridad. El diario suizo La Tribune reportó que el piloto y el copiloto tuvieron una discusión poco después del despegue y se agarraron del collar brevemente luego de que uno le pegó al otro». Los asistentes de cabina intervinieron y un tripulante se quedó el resto del vuelo en la cabina con los pilotos. Eso dijo el reporte. En una nota curiosa, una mujer ganó con su novio el premio de la Lotería Nacional en Inglaterra y al recibirlo, <ríe> yo me río, ella decidió... Eh, <ríe> Ella decidió terminar con él para dejarle sin dinero. La pareja del, del hombre se había ganado la suma cercana de 12 mil dólares por mes durante el periodo de 30 años. Es un premio que le arreglaría la vida a prácticamente cualquier persona. Según la historia reportada por la prensa inglesa, Laurie Hoyle y Kirk Stevens convivían juntos por varios meses y mientras él era que pagaba los gastos de arriendo, mantenimiento de su hogar, la mujer decía que su aporte era apostar 30 dólares en la lotería cada semana. De esta manera, si ella ganaba el premio, bueno, pues ambos podrían vivir una vida sin preocupaciones y rodeados de comodidades. Pero eso no pasó se fue al olvido. Adiós, adiós. Amigos, eh, tenemos un episodio nuevo que está sonando ya de After Dark. Escuchen ustedes. Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarla. Si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático.
3: El trastorno por estrés postraumático, para decirlo de una manera simple, es un conjunto de síntomas que aparecen a partir de un evento catastrófico y vital para el ser humano, que afecta no solamente las emociones, los pensamientos y la conducta, Conducta. Personas que, por ejemplo, fueron abusadas en su niñez, que reviven por momentos aquello que tanto sufrieron, por situaciones en particular. Pueden como pensar que un estrés postraumático puede venir de cualquier evento, pero la característica principal tiene que poner en riesgo la vida, tiene que ser un abuso vital completamente catastrófico y marcar un antes y un después en la vida de quien lo padece.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark, todos los viernes a las 7 de la noche lo pueden encontrar ahí en, en cualquier plataforma de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Si no, usted va a Google y en Google usted pone Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast y voilà. Así empezamos 12 y 12 en el día de hoy. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con mucho más. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac, mi courier y gracias a Altis. <tose> Estamos en lo mejor de la web aquí en 2 y arrancamos con Instagram, que niega que comparta la ubicación precisa de los seguidores en la última actualización de iOS. En los últimos días, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero varios usuarios de la plataforma han compartido una publicación en la que se alertaba a los usuarios de iPhone de que la nueva versión de Instagram podría compartir... ¿En qué punto exacto se encontraban si hacían publicaciones con la etiqueta de ubicación? En ese modo, en lugar de indicar una situación, vamos a decir que general por ejemplo un parque, la aplicación era capaz de señalar el lugar concreto en el que se encontraba el dispositivo y por tanto el usuario. Esto no solo iría en contra de los principios de privacidad de la plataforma, sino que también ofrecería información a criminales como ladrones, espías, acosadores, según estas publicaciones virales. Para aclarar la situación, el CEO de Instagram, Adam Mosseri, ha recordado a, a través de Twitter que los servicios de ubicación son una configuración del dispositivo, no una característica nueva de la red social. Con ello, ha insistido en que la plataforma no comparte la ubicación con otras personas y ha derivado a los usuarios de Twitter a un hilo de Instagram comms en el que se explica cómo funciona este modo de ubicación precisa. En primer lugar, la red social ha indicado que, al igual que otras redes sociales, utiliza los servicios de ubicación entre comillas para cosas como etiquetas de ubicación y funciones de mapas. Con ello, ha recordado que los usuarios tienen la posibilidad de etiquetar ubicaciones en sus publicaciones voluntariamente si desean compartir esa información. Para más información, bueno, para más detalles sobre esto, pueden ir a una noticia o pueden ir a 2.com y ahí estaremos compartiendo el enlace de la noticia que habla de esto para que usted pueda leer más en detalle. O usted entra a Google y dice qué es lo que está pasando y ahí entonces le dicen recuerden ustedes promo After Dark ya la promo bueno ya eh, la, eh, After Dark del viernes está publicado y está interesantísimo Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarla. Si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático.
3: El trastorno por estrés postraumático, para decirlo de una manera simple, es un conjunto de síntomas que aparecen a partir de un evento catastrófico y vital para el ser humano, que afecta no solamente las emociones, los pensamientos y la Conducta. Personas que, por ejemplo, fueron abusadas en su niñez, que reviven por momentos aquello que tanto sufrieron, por situaciones en particular. Pueden como pensar que un estrés postraumático puede venir de cualquier evento, pero la característica principal tiene que poner en riesgo la vida, tiene que ser un abuso vital completamente catastrófico y marcar un antes y un después en la vida de quien lo padece.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark. Estamos en todas las plataformas. Nos pueden buscar como Karina Larauri o Sergio Carlo. También en Google es mucho más fácil. En Google lo que hacen es que ponen ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y de inmediato se va a conectar con nosotros. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Las noticias del mundo deportivo llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y gracias a Gatorade, la fórmula original. Estamos en Deportes en 12 y 12 y arrancamos de inmediato con voleibol. La selección dominicana de voleibol femenino retuvo el título de monarcas en el campeonato panamericano tras imponerse en la final a Colombia. Tres sets por uno. Caramba, bien. Very good. Señores, esa no fallan. Esa no fallan. Con el triunfo obtenido de forma invicta en la arena de Sonora, eso fue en México, en la sexta, bueno, es la sexta ocasión en que las jiquellanas se alzan con el primer lugar de la Justa Continental. Anteriormente lo hicieron en el 2008, 2010, 2014, 2016 y en el 2021. En otra noticia de grandes ligas en esta ocasión, una postal de béisbol de Mickey Mantle en perfecto estado se vendió. Pero es que la gente, la gente está loca, men. 12.6 millones de dólares por una postal. Es que la gente no sabe qué hacer con lo cuarto. Bueno, irrumpiendo en los libros de récord como la mayor cantidad jamás pagada por recuerdos deportivos en un mercado que se ha vuelto exponencialmente más lucrativo en los últimos años. La rara tarjeta de Mantle eclipsó el récord publicado hace unos meses de 9.3 millones por la camiseta que usó Diego Maradona cuando anotó el polémico gol de la mano de Dios en la Copa Mundial de Fútbol del 1986. 12.6 millones de verdad por una postal, señora, ¿no? No, es que así no, ¿eh? En tenis, sin el serbio Novak Djokovic, ausente por su negativa a vacunarse contra el coronavirus, el abierto de Estados Unidos del 2022, arranca hoy con el regreso de Rafa Nadal tres años después, con el también español Carlos Alca eh, Alcaraz, eh, decidido a salir a morder, y con el ruso Danil Medvedev, defendiendo el, el cetro conquistado el año pasado. Nadal peleará por el tercer grande después de coronarse en el Abierto de Australia y en el Roland Garros, solo una lesión en los eh, abdominales, sufrida tras un épico triunfo ante el estadounidense Taylor Fritz en cuartos, le impidió jugarse sus opciones en las semifinales de Wimbledon. En una noticia olímpica, Marilady Paulino conquistó la parada en Lausana de la Liga Diamante donde su compatriota Fiordaliza Cofill se ubicó en el tercer puesto de la competencia de los 400 metros con su bueno tiempo de 49.87. Paulino también logra su clasificación para el Mundial de Atletismo del 2023 al que está ya clasificado Cofill, quien registró 50.13 para la ocasión su mejor marca Personal. Y para cerrar las noticias eh, deportivas, escuchemos a nuestro corresponsal y amigo de noticias el, en Fórmula 1, nuestro oyente Freddy Calero, para que nos informe sobre lo que pasó ayer en la pista de Bélgica. Que tuvo eso, ya ustedes saben, encendido ahí.
4: Muy buenas tardes, hablemos de Fórmula 1. Qué reinicio de temporada con una tremenda actuación de Max Verstappen. ...que sin importar que saliera en la posición 16... ...se llevó la victoria... ...seguido por su equipero el mexicano Checo Pérez... ...y el tercer lugar quedó en manos del español Carlos Sainz. Lamentablemente Hamilton no pudo terminar la carrera... ...ya que salió por un choque con Alonso. John Russell se mantiene como el único piloto... ...en esta temporada que ha quedado en todas las carreras... ...entre los primeros cinco lugares... ...y por supuesto, como siempre... La dirección de Ferrari vuelve a meter la pata con Charles Leclerc cuando le ordenó entrar a cambiar gomas faltando pocas vueltas para terminar la misma, perdiendo la posición que tenía al momento. El campeonato de piloto está como sigue, Max Verstappen 284 puntos. El segundo lugar ahora es de Checo Pérez con 191 puntos. El tercer lugar Charles Leclerc con 186 puntos. Cuarto lugar Carlos Sainz con 171 puntos. Quinto lugar, Josh Russell con 170 puntos y Hamilton un sexto lugar con 146 puntos. Próxima carrera, domingo 4 de septiembre en Holanda, el hogar de Max Verstappen. Les habló Freddy Calero. Hasta la próxima.
1: Ha nacido una estrella nuestro oyente Freddy Calero. Oigan cómo es que vaya. Él está soltadito. Freddy, te oyes muy bien. Bueno, informas muy bien, o sea que felicidades. Y si otros oyentes de 12 y 2 quieren participar en algún tipo de información o, o, o segmento, así mismo como Freddy dijo, señores, yo le hago lo de la Fórmula 1, así mismo ustedes pueden decir, güey, yo hago tal cosa. Digan ustedes, eso es así. Hasta aquí estas informaciones del mundo deportivo en 12 y 2. ¿Qué? Estamos en Noticias del Mundo del Entretenimiento, aquí en 12 y 2. Miren, amigos de YouTube, ¿quién se acaba de integrar a nuestro YouTube? Ahí está nuestro... Ah, pero te pusiste ropa, Alan. Yo pensé que tú te vas a quedar sin camisa, como tú siempre estás. No, parece que no. Estamos esperando a Cindy también que nos acompañe ahí. Eh, vamos entonces a... Um, ¿A qué vamos? Vámonos a de, de, de entretenimiento. Eh, vámonos con la primera noticia de Mis 500 Locos y Candela que ganan en el premio La Silla 2022. Los dramas Mis 500 Locos y Candela fueron seleccionadas como las mejores películas del 2020 y 2021, respectivamente, en la octava edición, diantre ya, ya ocho años, de los premios La Silla de la Asociación Dominicana de Profesionales de Cine, Adocine, certamen que se llevó a cabo en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña, en un ceremonial transmitido en vivo por Digital 15, procedido por la alfombra roja, Adocine rindió homenaje al fallecido cineasta Claudio Chea, Caramba, que en paz descanse. Entregado eh, póstumamente el premio La Silla a su hijo Pablo Chea, también director de fotografía. Carlos Sánchez fue el presentador. No, pero yo quiero ver eso ya. Yo quiero ver yo quiero eso. Si Carlos Sánchez fue el presentador, yo quiero ver eso. La cantante puertorriqueña Olga Tañón ofrece una versión actualizada de su éxito. Es mentiroso con modificaciones en el sonido y la adición de un coro jocoso a 28 años del estreno del tema original, es mentiroso, es uno de los temas que más satisfacciones me ha brindado. Por eso al momento de elegir qué tema deseaba versionar, este era mi prioridad. Y para los hombres que se quejaban de que no se podían de defender, ahora tienen espacio dentro del tema. Eso expresó la mujer de fuego en declaraciones escritas. Es mentiroso tomó forma o parte de la producción discográfica Siente el amor, esto del año 1994, y es uno de los temas obligatorios en el repertorio de Tañón. La versión 2022 cuenta con un nuevo arreglo musical y nuevas voces en su coro, pero manteniendo siempre el merengue como su línea melódica principal. Se informó eh, también que el corte cuenta con un video en respaldo filmado en Santo Domingo, República Dominicana. Yo creo que tenemos aquí una versión de esto. Vamos a ver si la puedo poner. Como hoy Karina no está aquí, tengo que ser Vox bon y yo. Eh, déjame ver si la encuentro, que creo que está aquí. Y así ustedes pueden escuchar un poquito de esta versión nueva de Olga Tañón. Míralo aquí, lo encontré. Vamos a poner esta versión para que ustedes la puedan escuchar. Y como yo no pago el YouTube Premium, tengo que esperar que pase el comercial. Si no, ustedes van entonces a escuchar conmigo un comercial. Ahí está. Vamos a escucharlo.
3: No te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. Que el amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo. El amor no es solo sexo, Que el amor no es solo gozo. Que si te quiero, te Ahí tienen, amigos. En
1: esta 91.3 FM. Suena el nuevo tema de Olga Tañón. Es mentiroso. Nueva versión
0: 2022. Eso.
1: Para calores que estoy poniendo esto. Ahí está Josefina Oreña. Josefina, gracias por la sintonía. Mira, sí, eso he es grabado aquí en, en República Dominicana, qué chévere, caramba. Olga Tañón, que una vez se le dijo la reina del merengue, pero entonces los puertorriqueños decían que era la reina del merengue y nosotros decíamos que Millie era la reina del merengue, o sea que imagínense ustedes. Bueno, parece que Jennifer López se toma muy en serio la astrología y no es fanática de trabajar con los Virgo, según ha asegurado en el podcast Just Saying, la estrella de Glee, Heather Morris. Heather habló sobre el supuesto proceso de audición que Jennifer aplica a los bailarines que la acompañan en sus giras y afirmó que la diva del Bronx una vez decidió preguntarles cuáles eran sus signos astrológicos y envió a casa a todos los Virgo. <ríe> Ella entra en la habitación y dice, muchas gracias, han trabajado muy duro, a mano alzada. Si hay algún Virgo en la habitación, puede levantar la mano, relató. J-Lo luego le habría susurrado algo a su asistente y les dijo a los bailarines que eran Virgo, muchas gracias por venir. Y reveló que tuvieron que irse después de un día completo de audición para Jennifer López. Contó morris antes de analizar su propia experiencia en una sala de audiciones. ¿Qué será lo que quiere Jennifer López, ¿eh? o que no quiere con los Virgos. Señores, ahí entró Cindy a YouTube también. Ahí estamos los tres que tiramos a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el dicho ese? ¿Los tres que tiramos a por el pozo? Ayúdame, Alan. A Pedro en el pozo. Ok, bueno, el puertorriqueño Bad Bunny fue elegido como el mejor artista del año en los premios Video Music Awards, VMAs de los MTV, los galardones musicales más veteranos de esta cadena que se entregaron en la noche de, en Nueva Jersey. Pues Bad Bunny, que no pudo recoger la estatuilla en directo porque justo comenzaba una actuación en el Yankee Stadium de Nueva York, en el contexto de los premios, recibió el galardón pocos minutos después sobre el escenario y tras concluir la interpretación de Titi te me pregunto en donde se besó con una bailarina y con un bailarín. Cojan ahí. La cantante Britney Spears sigue aumentando sus propias polémicas. Esta vez ha sorprendido a todos al publicar en redes sociales un video de 22 minutos que después eliminó en el que hablaba sin escrúpulos sobre las consecuencias de su tutela, además de revelar datos importantes sobre su vida. Bueno, a pesar de que soltaba todo tipo de información relevante, Spears ha asegurado que no gana nada con esas revelaciones y dice «Tengo ofertas para hacer entrevistas con Oprah». Y mucha gente por mucho dinero, pero es una locura. No quiero nada de eso. Para mí, va más allá de una entrevista formal. Finalmente, Britney Spears dice la principal razón, o dijo que la principal razón por la que subió ese video, que más tarde fue eliminado, ¿cómo diablos se salieron con la suya? Hizo la pregunta. ¿Cómo hay un Dios? ¿Existe un Dios? Estoy compartiendo esto porque quiero que la gente sepa que solo soy persona. Me siento victimizada después de estas experiencias. ¿Cómo puedo reparar esto si no hablo de esto? Pueden buscar ese video, está regado ahí en 20minutos.es, eh, es noticias. Ahí, ahí está el video, lo pueden ver y nosotros lo estamos compartiendo también a través de redes sociales. Eh, si hay un niño o una niña que quiera hablar con nosotros, lo puede hacer llamando al 829-236-9856, 829-236-9856. Muchas personas que pasan por situaciones traumáticas quizás tengan dificultad temporaria para adaptarse y afrontarla. Si los síntomas empeoran, duran meses e incluso años e interfieren con tus actividades diarias, es posible que tengas trastorno de estrés postraumático.
3: El trastorno por estrés postraumático, para decirlo de una manera simple, es un conjunto de síntomas que aparecen a partir de un evento catastrófico y vital para el ser humano, que afecta no solamente las emociones, los pensamientos y la conducta, Conducta. Personas que, por ejemplo, fueron abusadas en su niñez, que reviven por momentos aquello que tanto sufrieron, por situaciones en particular. Pueden como pensar que un estrés postraumático puede venir de cualquier evento, pero la característica principal tiene que poner en riesgo la vida, tiene que ser un abuso vital completamente catastrófico y marcar un antes y un después en la vida de quien lo padece.
1: Karina y Sergio, After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Karina Larrauri o Sergio Carlo y ahí nos pueden encontrar. Si no, usted lo que tiene que ir es a Google y en Google usted pone Karina Larrauri, que es con doble R. Karina Larrauri, la demandada. Eh, perdón, Karina Larrauri eh, podcast. Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí te sale la lista completa de donde estamos con Karina y Sergio After Dark hasta aquí entretenimiento en 12 y 2 cancioncita siempre que le dice a nuestros niños y nuestras niñas que estamos esperando sus llamadas. Y tengo la línea a Rolando, el gran Rolando. Rolando, buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo?
0: Bien, bien.
1: ¡Qué bueno, Rolando! ¿Cuánta energía? ¿Qué edad tú tienes?
0: Mi nombre es Rolando.
1: ¡Ah, Rolando! Ok. ¡Rolando! ¿Cómo se escribe Rolando?
0: R E-O
1: N. Ajá. Sí. Ajá. L. Ajá. D. D. ajá. ¿Y qué D. más?
0: D. O.
1: Ok, Rolando. Muy bien, Rolando. ¿Qué edad tú tienes? <risa> es Ronaldo, no, no, hombre. D. Te estoy molestando, te estoy molestando. Ok, tienes seis años y fuiste al colegio esta mañana. Eh, sí, no. no. ¿Sí o no? ¿Cuál de las no. dos? No, no fuiste. Ok. ¿Y por qué tú dijiste que sí eh, al prime, eh, primero? Ah, Chipiate, no mal. hay problema. Mira, eh, Ronaldo, ¿y qué has hecho en estas vacaciones y qué sigues haciendo? Cuéntame.
0: Ah, fui a la clase hoy.
1: No entiendo, pero tú dijiste eh, que era. no fuiste al colegio.
0: No, pero hoy fui al colegio.
1: Ah, hoy tú fuiste al colegio por primera vez después de las vacaciones. No, no, ok, mira, vamos a lo más fácil. ¿Tú tienes un chiste? No. Ok, tú tienes una poesía, ¿te sabes una poesía? No. ¿Te sabes una canción? No, no tampoco. ¿Y qué cuál es tu talento escondido, Ronaldo? Mm, tengo. ¿El qué? ¿Qué te gusta jugar, Ronaldo? Trabaja conmigo, ven, ayúdame.
0: ¿Eh? ¿El qué? ¿Qué?
1: No, olvidemos esto, Ronaldo ¿En, Ronaldo? ¿En
0: qué te va a ayudar? ¿Qué, qué, qué tú juegas? ¿Qué te
1: gusta okay, jugar? ¿qué te, ah. ¿Qué te gusta jugar, Ronaldo? Con la tablita ¿Con la tablita? La, eh, brinca la tablita que yo la brinque. ¿Esa? Okay. ¿El <risa> El fútbol, muy bien Ronaldo pues muchísimas gracias, ya tienes entonces eh, tienes el nombre de futbolista, o sea que lo puedes hacer Ronaldo muchas gracias y hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy? Esta es una conversación interesante. Pongan atención, señores, porque tenemos en línea a nuestro amigo Manuel Luna. Él es el presidente ejecutivo de la Cámara de Santo Domingo y nos dará los detalles de la quinta edición de la exposición comercial multisectorial Hub Cámara Santo Domingo que están en redes sociales como arroba hub H -U de bueno cámara sd es el más importante evento comercial de su tipo que se realiza en república dominicana y además de las rondas de negocios y charlas contarán con una charla magistral manuel muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa sabemos que estás fuera del país pero te agradecemos tu tiempo cómo estás amigo
5: no, gracias a ustedes, Sergio, de verdad que siempre eh, en sintonía con Dos y Do, así que... Bueno, es que estas cosas son, son no importantes de, hoy, de hoy compartir, no estar detrás de Bambalina, sino estar delante de Bambalina. <risa> no, <un abrazo. risa> Mira, tú sabes que nosotros en la Cámara, Sergio, venimos en un proceso de modernización y digitalización. Sí. De hecho, en pasado junio eh, lanzamos el servicio en línea 2.0, que es mediante... Eh, para todo el tema de registro mercantil, todas las personas ya pueden hacer eh, todo el registro mercantil de manera online, sacar Uy, una compañía bien. online, eh, 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 actualizar su compañía, cambiar su domicilio. Tú que estás creando un negocio nuevo en República Dominicana sí. lo puedes hacer online desde, desde lejos. O sea que y dentro de eso, eh, la ¿Y, actividad y, más importante... y, cuál es, que tenemos... y cuál,
1: Antes de pasar con eso, Manuel, ¿cuáles serían los beneficios de pertenecer a la Cámara? Bueno, tú tienes dos opciones.
5: Tú puedes pertenecer a la Cámara como socio, pero más allá de que pertenezcas o no, tú tienes la necesidad para hacer negocio de tener un registro mercantil. O sea, sí, para claro. tú poder hacer negocios, tú necesitas un registro mercantil y la, y la Cámara lo que hemos hecho es modernizar el proceso de manera tal de que vayamos a la velocidad del mundo, que facilitemos el hacer Me negocio, entiendo. que tú no necesites ver físicamente a alguien para tú poder hacer negocios. Te voy a te si voy tú te tú hacer ten... una pregunta,
1: Manuel, tirapiedra, porque cuando... A bueno, ver. Eh, muchísimo... Bueno, yo abrí incluso compañías en Estados Unidos y todo lo hice online. Sí. No tuve nunca que dirigirme ah. a ninguna compañía, ni mucho menos. Y los documentos se es firmaban vía digital. Veo que aquí en República Perfecto. Dominicana todavía estamos un poquito atrasaditos en ese sentido porque, eh, bueno, hablando con compañías, etcétera, donde tengo que firmar documentos, me dicen, no, que tiene que pasar por aquí? Mi hermano, mándeme un documento. No, o sea, con la pregunta.
5: Es, ese que te dice ese que te dice que tú tienes que pasar por ahí es porque todavía no ha entrado a la página web de la cámara. Tú puedes sacar tu firma digital en tu celular Perfecto. ahora mismo. Entrando a Cámara de Comercio eh, eh, Cámara de Santo Domingo Deo, Y ahí sí. tú vas a poder sacar tu firma digital y firmar cualquier documento online. Tú ves, así y, me Y hacer gusta. tu compañía online. Claro, men. Si man. no, no vamos a hacer negocio a la velocidad del
1: mundo. Ah, no, pues chévere. Ya me compraste con eso. Cuéntame de <risa> esta quinta edición de la exposición comercial multisectorial.
5: Por eso mismo, dentro de esa misma eh, tónica, eh, estamos haciendo la exposición Hop Cámara Santo Domingo que es eh, la puerta hacia lo digital, o sea el mundo digital y de hecho traemos a Porter Erisman que es el, el ex vicepresidente de Alibaba eh, para hablarnos sobre comercio electrónico además de una serie de charlas y, y oportunidades de negocios, es una, una feria dirigida a, a las personas que hacen negocios, pues es business sí. to business para que poder conectar a nuestros productores, pequeños productores y grandes plataformas eh, con eh, compradores internacionales que vienen de más de 20 países del mundo para tratar de hacer negocio en Hope Cámara Santo Domingo los días 6, 7 y 8 de septiembre en el Hotel Embajador de Santo Domingo. Y, y lógicamente ahora con la facilidad de servicio en línea, pues tú vas a poder llegar ahí, hacer negocio, entrar a la página web, constituir tu compañía online, tenerlo online y firmar online y hacer cualquier tipo de negocio online. Loco, eh, mira, ahí, ya, ahí ya con ahí eso es un paso
1: agigantado lo que están dando, porque como te digo, mucha gente todavía está muy atrasada. Y como dices tú, si queremos correr con, a la velocidad de que corre ahora mismo las sociedades y el comercio internacional. Tenemos que digitalizar absolutamente todo. No podemos estar en la era de, de ven, pasa por aquí por una firma. No, señores, por, por Dios, que ya eso no se maneja así. ¿Desde cuándo y hasta cuándo será este evento?
5: Sergio, más de 30 más de 30 asambleas ya firmadas completamente online de empresas Chulísimo. grandes de República Dominicana. Chulísimo. O sea que de verdad que estamos Felicidades por eso, eso, viejo. Felicidades. Para facilitar el hacer negocio.
1: Qué bueno. ¿Desde cuándo y hasta Gracias. cuándo? será este evento?
5: El evento va a ser 6, 7 y 8. Eh, tenemos ronda de negocios, tenemos varias exposiciones, eh, tenemos el, la, la, la charla magistral con Porter Ernstman el día 7. Además tenemos también el primer premio José Manuel Armenteros, que se va a entregar a la figura de don José Gabriel Roy, que fue miembro de la Cámara por más de 45 años y fundador de comercializadora Roy, de Roy Cagro Cacao es una persona muy importante en el mundo de negocio y todo el mundo sabe quién fue don José Manuel Armentero para las cámaras de comercio en la República Dominicana, una institución y entonces también vamos a tener eso que es muy importante, simbolismo, dentro del empresariado dominicano.
1: Me encantaría saber un poquito más sobre la charla magistral, quién es el señor, de qué se trata esa charla.
5: Eh, Porter Esman es ex eh, vicepresidente de Alibaba, va a concentrar su charla en las oportunidades al respecto del e-commerce, como ustedes saben, nosotros de este lado del charco eh, tenemos a Amazon, pero de aquel lado del, de, de, del charco lo más importante es Alibaba y es ver cómo eh, cada uno de nosotros podemos aprovechar las plataformas digitales para maximizar nuestro alcance de negocios. O sea, nosotros hoy y con la pandemia se vio eh, potencializado el tema de la gente que eh, eh, ofrecía sus negocios o su oferta de servicios o productos a través de Instagram o Facebook. Pero podemos llegar muchísimo más de ahí. En eh, las grandes plataformas debemos de ver cómo podemos todavía de incrementar más el tema de, del e-commerce e en la República Dominicana que estamos todavía, yo creo que, dando pininos hacia donde deberíamos de estar de que tú puedas comprar claro. desde tu casa, desde tu oficina, cualquier tipo de cosa. Y así la gente puede entender que puede maximizar su negocio teniendo canales sí. de distribución digitales eh, que pueda llegar online y que, lógicamente, sistemas de pago seguros que puedan favorecer el e-commerce en la República Dominicana.
1: Me encanta, me encanta. Me encantaría incluso ver si puedo asistir. Eh, Yo estaré... espero tenerte ahí. Tú tienes, tú tienes, tú tienes asiento gratis. Ah, gracias. <risa> eh, voy a ver la disponibilidad que tengo y me encantaría asistir a uno o dos de esos días. O sea, que te estaré contactando y, y viendo si, si puedo asistir por allá. Te agradezco muchísimo la conversación, Manuel. Y bueno, ya saben ustedes, amigos, que pueden conseguir más información en hub, se escribe H-U-B, camarasantodomingo.do, o Camarasantodomingo y también en redes sociales como arroba sd. Manuel, un abrazo para ti amigo, que te vaya muy bien fuera abrazo, ahí en te... tus viajes. Gracias. Ok, sí. estuvimos hablando con Manuel Luna Él es el presidente ejecutivo de la Cámara de Santo Domingo Y nos estuvo hablando de la quinta edición De la exposición comercial multisectorial Hub Cámara Santo Domingo Arroba Hub Cámara, Cámara SD En redes sociales Hasta aquí esta conversación en 12 y 2 Hola, me voy a comida de Gabriela Paz, que se y si me voy. Hola, Gabs.
6: Me Feliz lunes. ¿Cómo ¿Qué es lo que está?
1: ¿Qué lo que hay? ¿Qué es lo que va? Ok.
6: Feliz y contenta. Tengo
1: que parar, tengo que parar. No, no sí. tanto. ¿Y el calor? No, ¿Cómo te trata?
6: Mira, estoy bajo un aire acondicionado y estoy más relax. Ah,
1: realmente. bueno, pues chévere. Señores, miren, Exacto. tenemos una semana muy, muy cool porque eh, tenemos una semana del Back to School con nuestra queridísima Gaby Reginato que nos acompaña. Eh, me imagino que las recetas son... Back to school para los muchachos, para sí, la merienda. Sí,
6: meriendas, meriendas, sí. Vamos okay. a hablar, esto es un tema, serio que tratamos todos los años desde que estamos al aire. Y realmente dependiendo en la etapa que uno se encuentre con sus hijos, pues eh, va a tomar una serie de opciones y se nos va poniendo más fácil en el caso mío. Ya tengo uno que entra a la universidad y la otra está en Señores, décimo. Señores,
1: rancete a la universidad sí, ya. Ya,
6: sí, ya, ya. Ay, papá Dios, Ay, protégenos. Sí. Para que lo sepas. Entonces... Eh... Dependiendo en la edad que se encuentren sus hijos, obviamente se nos va a hacer un poco más fácil o más difícil. Y hablar okay. de Back to School, yo diría que es hablar de vuelta a la realidad.
0: Uh -huh, eh, uh -huh.
6: Porque en un abrir y cerrar de ojos a nosotros se nos fue las vacaciones y ya estamos de vuelta al colegio con el corre-corre matutino, con las buscaderas del mediodía, los tapones, claro, claro. que esto no es fácil, ¿ok? No, y nada. de hecho, lo que nos mortifica muchísimo, eh, y a mí en un momento determinado me pasó cuando los niños estaban más pequeños las famosas meriendas. Okay. Señores, hay que tomar en cuenta muchas cosas para el momento de elegir las meriendas. Hay muchas eh, ideas en el Internet, muy bonitas, de verdad que sí, pero algunas son poco prácticas. Entonces, en el día de hoy vamos a dar una receta muy fácil, pero me voy a tomar el atrevimiento de darle consejos a las madres que pueden ser que estén llevando a sus hijos hoy al primer grado, ya o sea a, a primer do, primero de primaria, pueden ser que estén en preescolares, que es, quizás es mucho más fácil, o como yo, que ya estamos en secundaria, casi finalizando eh, colegio para mi segunda hija. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Hay que tomar en cuenta los gustos de nuestros hijos. Hay que tomar en cuenta también, como te decía, las edades. Hay que tomar en cuenta la hora en que van a comer los niños en la escuela. ¿Cuántas, merienda ti cuántas meriendas tienen en la escuela? En el caso de Zoe, ella tiene tres meriendas en, okay. en el colegio. Eh, en el caso de, de ella, su escuela no tiene eh, cafetería. Okay, o sea, yo okay. no tengo la opción de darle dinero para que compre.
7: Okay. Y hablando
6: de cafetería, hoy en día muchos colegios optan por meriendas muy saludables. Antes, no sé cómo, qué te ponían a ti, Sergio, de merienda, eh, pero yo siempre veía a mis compañeras que llegaban con una fundita, con unas galletitas, todo era en funda. En mi casa, sí. mi mamá me ponía... Yo era la más rara o porque estábamos <risa> con un sándwich o con yogur <risa> o con frutas. Entonces, como que en aquel tiempo no era como tan... Eh, usual Hoy en día las madres toman en cuenta hasta la lonchera que van a, a poner. Entonces, hable con su hijo, ya, ¿qué les gusta? Hable con su hijo, sí, quizás nosotros pensamos que una lonchera de dinosaurios es lo más lindo, quizás para su hijo no. ¿Por qué? Porque se pueden sentir, tú sabes, hoy ustedes lo han tratado en After Dark, la parte del bullying de los niños. Eso es muy fuerte. Yo recuerdo un día que, que Ram llegó a la casa y me dijo, mami, no quiero que me pongas más merienda. Digo, ¿por qué? Oh. Cuando comenzamos a hablar. Porque me hacen me bullying. Me dijo, no, porque mis amigos compran en la cafetería y yo llevo merienda. Okay. Eso era cuando vivíamos en Santo Domingo. Yo le dije, pues mira, tú tienes la dicha de que tu mamá te prepara todos los claro, días una merienda. Claro, y de ahí él tomó conciencia. Claro. Llévense a sus hijos al supermercado, Digan, agar, que a ellos agarren un carrito y vean lo, el comportamiento de sus hijos, qué toman, qué sí, agarran, qué sí. quieren llevarse. Vamos a tratar de eliminar un poco los azúcares. Es muy fácil poner quizás un juguito. Ustedes lo estuvieron hablando en días pasados cuando estaban hablando del desayuno escolar y la cantidad de azúcar que tienen los sí, jugos en, sí. en cosas. Entonces, todo eso tómenlo en cuenta. Y cuando decía que es muy bonito algunas veces cosas que vemos en Instagram, porque la verdad que presentar una loncherita así bien linda, que si las frutitas, que si eh, eh, la zanahoria, que todo se ve bello. Señores, el calor de aquí mata entonces uh -huh. hay que tener en cuenta que si uno le pone un gajo de, de manzana, la manzana va a llegar negra, es sí, la realidad sí, 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 entonces sí. todo eso tomen en cuenta para formar una lonchera eh, inteligente no vamos a decir saludable, sino inteligente, y dentro de eh, las opciones, la semana tiene cinco días, dele un día libre. ese Por día favor. Sí. Dele un día de lo que quiera. Si hay eh, cafetería y usted no le da dinero, dele dinero. Si hay un día de junk food, dele junk food para balancear. claro Y mi recomendación principal es que este primer día o cualquier día inesperado, póngale una cartita dentro de su merienda. Yo todos los años lo hago poniéndoles deseándoles un feliz año escolar o cualquier día de la semana para que sepan que mamá o papá está presente. Qué bueno. Eso es a grosso modo lo que quiero dejarles saber para las meriendas. Entonces les voy a dar un dip que es buenísimo, que sirve para todos los días. Es un dip de queso con pimientos. Puede hacerlo también de jamón y queso. Y si su hijo es intolerante a la lactosa, recuerde que ya en el mercado hay muchas opciones de quesos eh, sin lactosa que pueden utilizarlo y utilizan okay. también leche deslactosada y están, voilà, en dos minutos. Okay. Vamos a necesitar media libra de queso tipo cheddar, que es eh, para mí el mejor queso para, para este dip. También puede utilizar algún guda de, de sabor fuerte.
1: Sí, ahí te estoy perdiendo un poquito el, el, el volumen de sonido. Pégate ah, mejor sí. al micrófono, dale.
6: Te voy, a decir, te voy a decir qué fue. Sí, sí. Me puse los lentes para leer y me alejé.
1: <risa> Welcome to 40s. Bueno, exacto, exacto. Entonces, tres
6: cucharadas de mayonesa, un octavo de taza de leche, o puede ser crema, o... Si no les gusta, puede ser hasta agua, aunque va a quedar sí. el sabor un poco agu aguadito. Sí. ¿ya? Y un pimiento morrón de lata. Okay. Si quiere utilizar jamón, pues divida la media libra de queso por mitad jamón, mitad, mitad queso y es el mismo procedimiento. Vamos a utilizar una licuadora preferiblemente. Tanto el queso y o el jamón, dependiendo cómo lo haga. Lo va a cortar en cubos ¿ya? y vamos a agregarlo a la licuadora. Luego entonces agregamos la mayonesa, agregamos el pimiento cortado, la leche y vamos a procesar o a licuar. Yo prefiero hacer el dip en una licuadora. Me va a quedar una textura mucho más sutil y tan simple como que todo se licúe. Si necesita un poco más de líquido, usted va agregando un poco de leche. Eh, como de decimos aquí, de achinchines, sí. hasta lograr la consistencia. Y este dip, señores, ustedes lo pueden guardar en nevera hasta por una semana. Va bien en pan, para ponerle galletitas, para ponerlos con chips, para hacerle crepes, eh, para mandárselo hasta con crudités, si, si quisieran. Y es un arma que yo creo que para los lunes sería ideal, porque usted lo prepara el domingo y ya el lunes simplemente se levanta, prepara claro. su sanduchito y, y voilà
1: Qué bueno. Ok, suena muy bien. Yo espero que los amigos oyentes hayan escuchado todo el proceso y obviamente ustedes pueden conseguir todo esto en 262.com y en las redes sociales de Gabriela Reginato. Los potes mágicos, Gaby, ¿dónde lo conseguimos?
6: Bueno, pueden encontrarlo en Santo Domingo, en muchos eh, lugares, la Placita Sonoma, Cárnico, Chinola, Mi Depot. Eh, está también en um, City Market, en Busher Shop, Casa Dicha, en Wholesome, Especias RD, en Santiago, en Azalea, en Centro León, también en Paprika, en Jarabacoa, que estamos por allá, en, en CBJ en las terrenas en bodega bonita. Señores, también. pero en todo lado y qué sé. Es Cállate que hasta se me olvida en todos los típicos bonao, tanto en bonao como en ah, rubano esto ya. ya otra cosa, okay. ya
1: de esto ya le pego, esto está muy bien
6: ay serio, bueno mm. y en fin pueden visitar la cuenta de Voilá RD para que vean todos los puntos o si desean eh, pueden pedir a través de esa cuenta para que le hagamos llegar a cualquier parte del país.
1: Perfecto, bueno pues muchísimas gracias como siempre Gaby Reginato estuvo con nosotros hoy lunes 29 para hablar y comenzar la semana del Back to School para nosotros eh, darle variedad a nuestros hijos al momento de de comer o tener que comer en la escuela. Mientras tanto, hasta aquí la receta de hoy. En... No, en... Sí, en la receta. Yo decir que aprendiste hoy, pero es la receta. Regresamos de inmediato. <risa> Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas. Ya estamos en Tránsito y Circo aquí en 12 y 2. A Karina no le gusta eso, pero a mí sí. Eh, pueden comenzar a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y 2. Pueden comenzar a llamar y contarnos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo está el circo. Aquí en Punta Cana hay un tapón grandísimo porque te encuentras con un carro en la rotonda de Punta Cana. Después de ahí, no más. Dando envidia. Compartimos una caricatura del caricaturista Cristian Chris, Caricaturas que dice lo siguiente, y esto lo pueden buscar en redes sociales en, en Instagram. Lo pueden buscar como Cristian Caricaturas. Cristian Caricaturas dice: ante la inflación acumulada, y él está, eh, ¿cómo se llama? Él, él hizo la caricatura de la vicepresidenta Raquel Peña. Dice. Eh, ante la inflación acumulada y dice como que Raquel está hablando y dice un aumento general de salarios debe ser consensuado y abajo hay un perrito, un dibujo de un perrito que dice también hubo consenso para subir los precios. Es una pregunta que se hace, por un pum, porque el Consejo Nacional de la Empresa Privada sugirió al sector empleador realizar un ajuste voluntario de salarios, tomando en cuenta el nivel de inflación experimentado en el país durante el último año. La vice opina, ¿y tú qué crees? Entren ahí a esa, a esa publicación de Christian Caricaturas para que puedan dejar sus comentarios. Tenemos eh, la primera llamada, Hadinson está en la línea. Buenas tardes, Hadinson.
8: Hola, Sergio, ¿cómo estás, hermano?
1: Todo bien, gracias a Dios, amigo. ¿Y tú? Cuéntamelo.
8: Bien, gracias a Dios. Después Eso de casi bueno. casi tres años, dos años y medio, pise el aeropuerto internacional ayer.
1: Ajá, del Aila, de tú dices, de Las Américas.
8: Sí, de las Américas, hermano. Y la verdad es que eh, te da pena. Primero, es un por caos. un lado, sí, un caos. O sea, primero las maletas eh, se retrasan casi por una hora y no te dan explicación. Uh -huh. No hay ningún tipo de explicación del por qué. Están chequeando, comienzan las especulaciones, pero nada, no hay explicación. Por otro lado, no hay aire en esa área. Turistas, un grupo de gente reunido pero ahí. Pero dices más de una en el área de, aire, de equipajes, donde llevamos equipajes. Sí, okay. Exacto, para recoger la maleta. No había aire. De hecho, el uh -huh. aire en sentido general estaba deficiente en el aeropuerto. Oh, Dios. Todavía el aeropuerto se maneja con el mismo piso de antaño. Eh, en sentido general, no es que está deteriorado, pero se ve viejo y esa es la cara de, de nuestro país. Sí. Entonces tú dices, Óyeme, lo acaba de coger una empresa eh, que se supone que maneja un grupo de empresarios de eh, la familia más próspera de este país, uh -huh. y tú no ves el cambio, tú no ves el modernismo de este aeropuerto, de el año y todavía. Sí. Y para colmo, yo no estoy opuesto a que cada vez que haya uno su equipo entre a trabajar lo que yo me opongo es que no se entrenen el equipo de, de, de esta gente que fiscalizan revisan las maletas cómo que se llaman los
1: la, la gente de migración wow. tú dices
8: migración, no perdón migración.
1: La, no no tú dices eh, dios mío eso es la dependencia de agricultura creo que maneja esa
8: parte no sé quién es. El asunto, hermano, es que no se ponen de acuerdo, no saben trabajar. Había Teníamos una fila organizada por las mismas personas y ellos nos mandaron hacer tres, cuatro, cinco, diez filas y se formó un caos para revisar las maletas por la máquina Rayo X. Un uh -huh. desastre y sin explicación. Yo lo que digo, está bien. Cada gobierno tiene que meter a su compañerito a trabajar. No, eso no está bien, es, esto
1: no, eso no está bien, no lo diga así que eso no está bien, Addison.
8: Lo que yo digo, viejo, es que perdón, porque te dije viejo. No, lo que no. yo digo es es que no puede ser que no se entrene al personal. Que no se le dé seguimiento. Yo que no, sigo con la pues, interrogante que, que de que no entiendo
1: idea. cómo es que cuando uno va a salir del país, gracias Addison por tu llamada, cuando uno va a salir del país, te revisan el pasaporte siete veces. No entiendo la redundancia, entiendo, por ejemplo, que son diferentes entidades que tienen que hacer el registro de, de documentos, pero siete veces no, así no se puede, señores. Y ya ven ustedes la, la, la opinión y, y, y el relato que nos hace nuestro oyente. Haddingson de la entrada, o sea, de llegada al Aeropuerto Internacional de las Américas. Yo cuando entré hace un mes más o menos que llegué al país, o tres semanas, entré por el Aeropuerto Internacional de Santiago y quedé gratamente sorprendido de la organización, de la limpieza, de la rapidez. Yo de ahora en adelante creo que voy a regresar a mi país cada vez. Lo voy a intentar hacer por Santiago porque el AILA, ustedes me han oído aquí quejarme muchas veces. Eh, saben ustedes que voy viajando eh, mensual entre Estados Unidos y República Dominicana, pero lamentablemente eh, la, la eficiencia de la empleomanía en el AILA no es buena. Y estoy hablando en general, deben haber sus su tres, sus cuatro, sus cinco personas que sirvan ahí adentro, pero los procesos por lo menos están colapsados. No funcionan. Eso es una redundancia para hacer lo mismo, para colocar a compañeritos ahí que le, le tienen que dar un sueldo de, de nada, de cinco mil, diez mil pesos para cumplir con el partido, etc. César Polanco, a través de YouTube, está diciendo que Punta Cana es muy buena. La experiencia también. Yo he volado. Yo creo que he llegado y salido de Punta Cana dos o tres veces solamente eh, pero últimamente no, eh, no, no he viajado por Punta Cana. Lo hice la última vez por Santiago y me llevé una grata sorpresa. En una de las noticias ahí, mientras recibimos otras llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, habitantes del residencial Juan Rafael en la avenida Jacobo Magluta, en Santo Domingo Norte denunciaron que una mujer embarazada, inquilina en dicho proyecto, mantiene el vecindario en zozobra agrediendo niños y provocando daños a carros. Afirman que esta mujer de nombre Ana Díaz, a sabiendas de que está embarazada le falta el respeto a hombres, a mujeres, a niños... Propietarios y miembros de la Junta de Vecinos mostraron decenas de videos donde se observa la acción de la mujer. En otra noticia, la Dirección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente visitará la zona de Mao, provincia de Valverde, para colectar la araña marrón y determinar si se trata de una especie endémica nativa o especie introducida al país, como se ha denunciado. La bióloga Isabel Hernández, quien es la encargada de especies exóticas invasoras del Ministerio de Medio Ambiente, informó que en el país contamos con especies similares a la laxoceles reclusa, conocida como la araña reclusa marrón. También conversaron con personas de la localidad y autoridades sobre el problema y se les explicó qué hacer en este caso. Y estoy citando, la Dirección de Biodiversidad actuará visitando la zona a fin de colectar especímenes y saber de qué especies estamos realmente hablando para reconocer cuáles son los pasos a seguir y si es una especie nativa, como les dije. No se aplicaría control, ya que de forma parte de nuestra biodiversidad nativa, pero de tratarse de una especie introducida ahí, entonces sí aplicarían todos los procedimientos a fin de controlar su dispersión y propagación y evitar futuras mordeduras. Eso incluyó la encargada de especies exóticas invasoras del Ministerio de Medio Ambiente. 829-236-9856, 829-236-9856. Dice Josefina Ureña, monte y culebra, macondo RD con LED en avances aéreos migratorios y ni hablar de los 10 dólares que te cobran a entrar, que todavía están esos 10 dólares Dice aquí, eh, Josefina también dice, el señor Minaya conversó con Iván Ruiz eh, del show del mediodía, le pide a la junta de vecinos que tiene derecho a réplica, comuníquese con él. Ah, bueno, gracias por esa información. Dice, déjame ver, dice aquí las empresas a las que se le eh, a las que se les erre. No entendí. Bueno, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 2. Eh, retengan Ay, que no se leía bien. Dice ahí, las empresas a las que se les retengan las instituciones del Estado para administrarlas, en su gran mayoría solo van a buscar dinero y no invierten en las instituciones y servicios. Eh, Fe y Razón dice, saludos al programa 12 y 2. Carlos Veloz, del recetario del doctor Guerrero Heredia, le saluda. Me gustaría compartir con ustedes vía streaming los casos de feminicidios y refutar la tesis de José la Laluz. Bueno, vamos a contactar, contáctanos a 12 y 2 radio arroba, gmail .com, y ahí podemos hablar entonces a ver si te podemos tener aquí en el programa. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. La MIPIME, eh, Sofía Isabel Confecciones, SRL rechazó la versión de suplidores del almuerzo escolar que no fueron favorecidos con la adjudicación de la licitación de que participaron en el proceso sin tener una cocina instalada. Christopher Novoa explicó que tiene 10 años, 10 años, supliendo el almuerzo escolar y en esta licitación participaron 7 lotes y les fue adjudicado uno. Y cito, nosotros contamos con la capacidad instalada que requiere el Instituto Nacional Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil en Linavie y fuimos fiscalizados por los peritos que nos certificaron para poder participar del proceso. Eso explicó, agregó que Linavie les notificó la adjudicación de un lote el pasado 5 de agosto dentro del marco de los procesos para suplir el almuerzo en los centros educativos de jornada escolar extendida para los próximos años escolares 22-23. Tenemos dos personas en línea. La primera, Luisa, tiene la palabra. Luisa, adelante. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Sí, yo también quería expresar sobre mi entrada a Laila en las últimas dos ocasiones. Sí. La semana pasada, y es de los maleteros.
1: Sí. ¿Qué la pasó con los maleteros? De, ¿De, de, ¿De dónde viniste? ¿A qué hora llegaste?
0: De mañana Llegué a las 12 y 45 de la tarde.
1: Ok. Eh, danos danos tu, tu experiencia ahí, llegando por el Laila.
0: y El maletero que contraté, cuando íbamos saliendo, lo que estaba diciendo el joven ahorita era en aduana, ¿eh? que Ajá. no supieron decir la palabra. Sí. Saliendo de aduana, hay un pasillo hasta la salida del aeropuerto. Claro, sí. Hasta la salida de afuera. En el pasillo, el, el maletero me, me abordó y me dijo, lo que usted me vaya a dar, démelo aquí. Porque allá afuera los policías quieren que yo se lo dé. Yo ok, o sea, los policías
1: que... policía le, le macutean a los mismos maleteros.
0: Pero ya me di cuenta que era mentira de él. Ok. Era un truco del maletero yo le di su, su propina cuando salimos justo antes cuando íbamos a salir de la puerta que tú vas para la calle el sí. maletero me dijo yo llego hasta aquí y yo le dije pero por qué ¿Me hasta el carro <risas> no 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 yo llego hasta aquí yo le dije no porque yo lo contraté a usted porque yo no puedo cargar la maleta al carro
1: And el diantre
0: no 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 yo me voy aquí mire coja uno de esos que está allá afuera digo yo cuando veo lo que están ahí afuera son unos Finalmente me sacó, me cruzó la callecita ahí frente al lado y me dijo ya está aquí, yo no puedo esperar pero mire el carro viene ahí, no, que se lo monten ellos para que yo le diera propina a otros tigres que hay ahí afuera que no son maleteros
1: Oh Dios mío o sea, y, y me compró lo de
0: él primero como claro. ya estaba pago, ese fue lo que yo volví claro, la cabeza claro. el segundo
1: me dijo págale a ellos ahora, es una es una búsqueda, eh, una preguntita Luisa y la espera de la maleta ¿cuánto te duró para entregarte la maleta? No, o sea cuando cuando estaba no duré en el mucho porque no dure mucho
0: porque realmente inmigración dure mucho eh, realmente con el pase rápido, yo siempre paso rápido, pero mi pasaporte tiene menos de seis meses, tuve que hacer la cola y había muchísimas yeah. personas. Okay. Eh, eh, yo vine hace como un mes anteriormente, porque yo vine eh, eh, por problemas de salud, yo vine con una cirugía,
9: sí. de una,
0: de, eh, y no podía hacer fuerza, y uh -huh. eh, viví una silla de ruedas. Entonces okay. el, de, el de la silla de ruedas, pues te digo que son dos casos diferentes. El de la silla de ruedas, como yo traía maleta, yo le dije, tengo que buscar un maletero. Y él me dijo, sí, eso sería lo ideal. Comprendo que sí, porque él no me puede llevar a la silla de ruedas y la maleta. Sí, sí. Eh, eh, pero después me dijo, ¿pero usted puede caminar? Yo le dije, sí, claro, yo puedo caminar. Yo lo que no puedo es hacer fuerza. Me dijo, ah, bueno, por lo que usted le iba a dar al maletero, pues entonces démelo a mí. <risa> oh, yo le dije, no, no hay ningún problema. Está bien. Él buscó su maleta y yo tuve que salir empujando yo la silla de ruedas porque la silla de ruedas no la podía dejar botada.
1: Tengo no. a Bolívar en la línea. Buenas tardes, Bolívar. Adelante. Gracias, Luisa, por tu llamada. Bolívar.
9: Buenas tardes, Sergio. Un abrazo. ¿Cómo estás?
1: Igualmente, hermano. Aquí estamos, vivos.
9: Dos puntos. Eh, uno con el aeropuerto y otro con la autopista Duarte. Okay. Con el aeropuerto tuve la misma experiencia de, de llegar a mi país después de visitar varias ciudades en Estados Unidos y Canadá. Viejo, eso da vergüenza. Un pasillo que te meten por ahí atrás, sucio. Dañado, bueno, pero
1: una, pero, una cosa eh, Bolívar, recuerda que están haciendo Algunas eh, remodelaciones En el aeropuerto también, o sea que hay que tener Algún tipo de consideración, lo que no entiendo Es por qué ha durado tanto eh, Por qué no se han acondicionado Esos procesos más rápido sí,
9: sí, porque cuando uno sale Está muy bonito, eso está hermoso Cuando uno va saliendo, uno se siente bien Pero cuando uno llega, cuando tú llega a tu casa Y encuentras este desorden, antes te da ganas De volverte para tu sí. casa de nuevo ¿Viste sí. para el otro lado? Sí, este sí, sí, una. sí. El, el avión aterrizó, Sergio, a las cuatro y media de la tarde. Uh -huh. Todavía eran las seis y media y no habíamos podido salir del aeropuerto. Y el aeropuerto no es tan grande. Eh. El tema fue esperando la maleta. Esa fue eh, una, una situación muy difícil. Otra es la persona... Ellos tienen como unos ayudantes que son las que atienden a, la, a los casos especiales. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo andaba con mi familia, con mi hijo, mi esposa, unas maletas, y junto con los discapacitados y todo eso, nos ponen en una fila especial, ¿verdad? Sí. Pero resulta que venía llegando una excursión, parece, de estudiantes, más de 15 estudiantes, y cuando nos toca la transporte ya a pasar, llega la jovencita con 15 Jovencitos, y uh -huh. lo pone delante de nosotros.
8: Wow.
0: Y ahí
9: eso fue eh, pensar, subir y bajar. Ahora bien, el supervisor, el, el señor eh, ¿verdad? El, el que te revisa el pasaporte y todo, se dio cuenta de eso y dice le dijo a la jovencita: eh, Mira, eh, hay personas ahí, tú viniste por por delante y te colocaste delante de ellos con qué se jóvenes y ellos van primero. Serio, yo me quedé. No sí. pasaron, no pasaron primero que los 15. Ah. Y ahí yo dije, no, no, hay esperanza todavía. <risa>
1: Seguimos en el 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y 2. Eh, unos 1484 colegios privados que imparten docencia en la República Dominicana. Oigan bien. No cumplen con los requisitos establecidos en la ordenanza 42000 del Ministerio de Educación que los rige, operan de manera irregular, mas no ilegal. 1,484 colegios privados. El 90% de estas instituciones se encuentran ubicadas en el Gran Santo Domingo, en Santiago, en San Cristóbal, en San Pedro de Macorís, de acuerdo a datos solicitados por el periódico Diario Libre. Al Miner, al Ministerio de Educación, durante el año escolar 21-22, estuvieron activas 2.738 instituciones educativas privadas que se encuentran registradas en el Sistema de Información para la Gestión Escolar de la República Dominicana. De estas, 1.254 cumplen con los parámetros establecidos para operar una institución educativa privada, por lo que establece la Ordenanza 4 aprobada por el Consejo Nacional de Educación en fecha 27 de junio del año 2000, que establece el reglamento que rige el funcionamiento de las instituciones educativas de nuestro país. Continuamos con algunas llamadas. Tenemos a Omar en la línea. Buenas tardes, Omar. Cuéntanos.
8: Saludo. Saludo. Señor, señor Sergio.
1: Dígame usted, señor. Un
8: placer. Un
1: Igualmente, placer. cuénteme.
8: Gracias. la
1: No, no, Cari, está buscándose un dinerito esta semana. Creo que llega el jueves o viernes. Se
8: lo merece, se lo merece. Mira, te quiero llamar a la atención... Sí. Ah, un asunto con las calles. hay algunas calles que tienen badenes y son un tremendo problema por ejemplo, entrada en vivienda con Charles de gol, eso es un desorden hermano, los badenes se usaban antes, en sí. el tiempo pasado en el tiempo de Trujillo bueno, a, a recuerda
1: que los badenes es la respuesta a un agua que pasa por la calle le ponen el badén y entonces el agua eh, como que se encarrila por ahí, pero hoy en día se soluciona eso con unos tubos grandísimos que le ponen uh
8: -huh. O
0: sea,
1: que eso hay que hacer una solución ahí, ¿verdad? Okay, ok, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esa denuncia. Seguimos en la línea con Edwin, mi amigo Edwin. ¿Cómo estás?
8: Adelante, George.
1: ¿Qué es lo que dice?
8: Tranqui, oye, es un, un tránsito de, eh, deportivo positivo. Ok. Saludar a las reinas del Caribe, orgullo claro, nuestro. Claro, Qué grandes fueron anoche Claro. cuando ganaron esa... esa esa, bueno ese deporte anoche
1: sí el, el, el la, cómo se llama no, no el, el, el juego de anoche lo ganaron
8: sí el juego de anoche entonces me llenó mi orgullo ver eh, todas estas personas tanto su dirigente Marcos Cuit que no siendo bueno no sé si es dominicano aún sino que estaba cantando el himno nacional de nosotros con la mano en el pecho
1: uy eso, qué bien eh, vale mucho qué bueno Gracias. Eso eso debe ser así. Muchísimas gracias por tu llamada y qué bueno que recordaste lo de, la, lo de las reinas del Caribe. Eh, ahí tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes, Rafael. Adelante, estás al aire.
8: Sergio, una palabra para obra pública. Ajá, dime. Ahí, ahí en la Jacoba empezaron a, a, a faltar a la calle. Primero un lado y luego el otro, pero fueron por pedazos. Sí. Entonces, es un tapón. Entonces nunca termina de terminar. Roste en una una línea, un carril. Y empiezan ese carril y
1: tienen como cuatro meses en eso que invertir. Uy, qué rico. La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, decidirá hoy si envía o no a prisión a los implicados en la red Catleya de trata de personas de explotación sexual comercial en perjuicio de 80 mujeres de nacionalidad colombiana y venezolanas. La magistrada fijó para las 3 de la tarde, el Ministerio Público solicita prisión y que se declare complejo el caso de la red Catleya que eh, los 18 imputados y tres empresas imputadas sometían a explotación sexual con el objeto de, o el objetivo más bien de ofrecerlas por distintas tarifas para beneficio económico de la comunidad y organización criminal. Eso es hoy a las 3 de la tarde. Pueden seguir llamando al 829-236-9856, 829-236-9856. Estoy de acuerdo con Omar. Dice, señores, somos mucha gente aquí adentro en este canal de YouTube. Den like. Caramba, ahí tenemos en la línea a Rafael. Buenas tardes, Rafael.
8: Sergio, Sergio yo nuevamente. Dígame. Eh, que no termine con obra pública. Que ah, cuando, arranquen, que cuando arranquen a trabajar un asfaltado, que lo termine porque todavía el corredor de la charla todavía tiene bache
1: No, todavía, man, el... pero eso lo terminaron Ahora, hace hoy, mucho, hoy. supuestamente.
8: No. Eso hay que mandar otra foto para que tú veas. Eh, se, se está rompiendo el pelo, el
1: pedazo. ¡Ay, padre. <risa> 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262, sigan llamando. Tenemos unas cuantas personas ahí ya esperando. Eh, vamos a informarles que la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, informó este lunes que vigila una zona de aguaceros y tormentas eléctricas asociada a una vaguada, ubicado esto en el Atlántico Central Tropical, con probabilidad de 50% para alcanzar la categoría de ciclón tropical durante las próximas 48 horas. Al respecto, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en su boletín de las 8 de la mañana de hoy manifestó que vigila cuatro zonas de disturbios, entre estas la del Atlántico Central Tropical, una amplia área de baja presión sobre el Atlántico Tropical, eh, está produciendo una gran área de nubosidad y chubascos desorganizados. Aunque las condiciones ambientales eh, son solo marginal, marginalmente favorables, se espera un desarrollo gradual de este sistema durante los próximos días y es probable que se forme una depresión tropical a final de semana, o sea que atentos a final de semana, mucha, mucha agua aquí en la República Dominicana. Seguimos con Rafael que sigue. No, Rafael no está. 829-236-9856, 829-236-9856, dos últimas llamadas al 829-236-9856. 9856, con una acción que busca disminuir los niveles de erosión de los suelos y evitar la reducción de la cantidad y calidad de las aguas a nivel nacional, el Ministerio de Medio Ambiente suspendió el aprovechamiento de madera bruta en plantaciones forestales, así consta en la resolución número 34-2022, la cual hace una suspensión de manera provisional apoyándose en el artículo 8 de la ley 6400 de Medio Ambiente, que establece que el principio precaut precautorio y el criterio de prevención prevalezcan o prevalecerán ante cualquier otro en la gestión pública y privada del ministerio, según el medio ambiente o, o el Ministerio de Medio Ambiente, esta pausa estará vigente hasta tanto el organismo estatal realice las evaluaciones pertinentes que viabilicen y eficienticen la ejecución de estas actividades y que permitan su reorganización en base a las normas y reglamentos vigentes. Tenemos otra llamadita, tenemos una de dos, final, tenemos a José Manuel en la línea. Buenas tardes, José Manuel, adelante.
0: Saludos, Sergio. Sergio, te ha preguntado alguna vez por qué los Sonata
8: le encanta andar en el carril expreso cuando no pueden avanzar a más de 20 kilómetros por hora.
1: Yo no sé, pero no es el Sonata, es el chofer del Sonata.
8: No, el Sonata, que se desarma si lo aceleran a más de ahí, más de 20. <risa> No,
1: pero eso no es así, señor. El Sonata es un carro bueno. Lo que pasa es que las condiciones a veces eh, lo dejan, los mismos conductores lo dejan deteriorar, pero el, el Sonata es un carro buenísimo. Eh, el Hyundai, yo tuve, yo tuve dos Hyundai's. Eh, dice aquí, eh, Sergio Carlos, ten pendiente que en el próximo... Eh, ah, okay. ah, bueno, pero si me lo pone ahí, imagínate. Eh, Obras Públicas informó que sus trabajos para mejorar la autopista 6 de noviembre incluyen la remoción de asfalto, la construcción de tres puentes peatonales y motorizados y cuatro retornos ubicados en varios puntos. Según un comunicado de prensa emitido por la entidad, el deterioro, el deterioro que sufre la autopista que comunica la capital y el sur se debe al incumplimiento en la aplicación de asfalto en la conversión de los carriles de descanso a rápidos. Se prevé que el proyecto de reparación tenga una duración de seis a siete meses. Y estoy citando, dice, tenemos que terminar con la intervención de los cuatro distribuidores y tres puentes peatonales, que es lo que va a garantizar que la gente pueda cruzar la autopista sin exponerse a los peligros. Nosotros ahora vamos a mandar a sacar todo ese material y cumplir con un diseño. Eso expresó el viceministro de Fiscalización y Planificación, el ingeniero Roberto Herrera. 829-236-9856, 829-236-9856, una última llamada para finalizar tránsito y circo. En otra noticia también, eh, y en, bueno, vamos a compartir un tuit, les debo el, el bumper que lo tengo que poner aquí en la consola, pero le compartimos un tuit de Mario Sosa, dice, hace dos meses que no se reúne la Comisión Apoderada del Reglamento para la Transmisión en Vivo de las Sesiones del Consejo, el PRM está en su séptimo año de gobierno local. Dos alcaldías, tres presidencias de consejo y aún no quieren que la ciudadanía vea lo que ocurre en las sesiones. Mario Sosa tiene esa boca llena. Bueno, ese tuit lleno de razón. 829 236 9856 Parece que me están diciendo que no, que no vamos a tomar esa llamada y vamos a dejar de este tamaño tránsito y circo.
8: Pero te nunca le he dado un cariñito a su gordito, su
4: Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Otro país, otra ciudad. Pasen a ver el es magistral, sensacional. Pasen a ver el Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
1: Ok, respiremos, por favor. Ay, qué rico. Tenemos en la línea a Sus Maro. Ella es fundadora y creadora de la filosofía Vive Smart. Ella es conferencista, mentora de dueños de negocios, líderes que quieren un negocio y vida súper productiva y feliz. Con ella estaremos tocando el tema de cómo desconectarnos del ruido y la negatividad que nos rodea para seguir construyendo mi mejor versión. Sus, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, amiga?
7: A ti, feliz de estar aquí contigo, Sergio Carr, compartiendo.
1: Qué bueno. Mira, a mí me, me encanta el tema. Ya eh, tú y yo y Karina nos habíamos encontrado, creo que en el podcast que sale esta semana o la semana que viene. Eh, sin embargo, nos encantó la interacción contigo y, por supuesto, que el tema de desconectarnos del ruido, Sus, de dejar a un lado la negatividad, yo creo que nos ayuda no solamente físicamente, emocionalmente, yo creo que hasta espiritualmente nos contribuye. ¿Por dónde podemos eh, comenzar esta perspectiva de, de cómo dejar todo eso al lado?
3: Mira, yo creo que
7: lo primero que tenemos que aceptar es que requiere entrenamiento. O sea, cosas que nosotros pensamos que no requieren entrenamiento. Yo le llamo materias de la vida que no nos dieron ni en el colegio ni en la universidad. Pero para poder desconectarnos y poder administrar nuestros pensamientos negativos, porque hay, hay dos tipos de, está de, de, interno y el externo, y ambos nocivos. Sí. ¿Verdad? Requiere, requiere de una decisión presente que nosotros tengamos. O sea, si nosotros no ponemos eso como una elección o como una decisión, pues probablemente vamos a hacer susceptibles a la, el bombardeo externo y ni hablar de un bombardeo interno que pasa sin tu permiso, que si tú no te das cuenta tú no los estás gestionando. Claro. Entonces, lo primero es qué tan consciente estamos los que nos están escuchando de que nosotros tenemos que tomar la decisión de entrenarnos para eso, porque si no tú vas a ser reactivo a todo lo que se te pueda presentar y vivir en reactividad. Dato interesante, Sergio Carlos, es la descripción de más del 95% de la población del mundo. O sea, el mundo anda rodando en piloto automático. Claro. Tú te levantas para que no sea, sí. el lunes no sea bien, ni el viernes sí, no sea lunes. Sí. Y repeat. Es, es como, pero es como ahí una no falta. Mejor es
1: como una falta de conciencia generalizada, donde hacemos cosas automáticamente. No, no sé te, si te ha pasado a ti, Sus, pero a veces yo he manejado hasta mi casa y cuando llego a mi casa digo, ah, llegué
7: totalmente, totalmente, eso significa que tu piloto automático no te pidió permiso y dijo yo sé llegar pero yo no sé si tú sabes Sergio Carlos y nuestra audiencia sepa que ese es un proceso biológico, o sea la biología de nuestro cuerpo necesita economizar energía para guardarla para sobrevivir o para hacer procesos grandes como la digestión, por eso no se amema después de que, de que almuerza o cuando come mucho eh, porque son procesos más grandes que requieren energía, entonces el cuerpo dice si tú te sabes cepillar los dientes todos los días pues ya, yo no voy a intervenir, píllate los dientes y yo no estoy sí. ahí. O sea, yo me ausento, tú te ausentaste y por eso dijiste, oh, llegué. Uh -huh. Y en esa ausencia está viviendo el mundo de una manera muy sostenida y muy peligrosa, Sergio Carlos, porque ahí no está tu mejor versión, ahí no está no, tu grandeza claro. y ahí claro. no está tu potencial. Tú puedes vivir así, pero grandes cosas no van a suceder en tu vida si tú te permites, porque es algo que te permites vivir así, Versus me entreno para no vivir así, para vivir más en presencia, vivir más en conciencia, vivir construyendo intencionalmente mi mejor versión en base al potencial que yo sé que tengo y que me levanto responsablemente a trabajar. Son dos conversaciones diferentes, pero de que todo ser humano puede vivir en piloto automático y no darse cuenta es para mí una de las enfermedades más grandes que vamos a vivir en esta década.
1: Claro, porque haces cosas sin conciencia y de repente estás afectando tu entorno, te afectas a tú mismo y ni siquiera te diste cuenta. Sus, me, me parece... Y,
7: y, y no estás disfrutando, claro. Sergio, y no estás disfrutando, porque tú puedes tener tu matrimonio en piloto automático, tú puedes tener tu relación con tus hijos en piloto automático, tú puedes tener tu relación con tu salud, eh. El piloto automático.
1: Mira, me encanta es lo que acaba de peligroso. poner Melissa ahí en YouTube. Dice, en ese estado del cual acabamos de hablar... Eh, no se evoluciona. Y es verdad. Mira, muy, muy buena es. opinión esa, a Melisa. Melisa también dice, excelente tema. Ustedes pueden eh, participar de esta conversación con Sus y conmigo a través me de encanta, la línea de teléfono 829-236-9856. 829-236-9856. ¿Cuáles son las consecuencias que puede dejar todo... O sea, estar en ese estado de automático, ¿cuáles son las consecuencias que podemos nosotros identificar en nuestra vida inmediatamente nosotros eh, eh, sepamos que, que, que estamos en ese estado automático?
7: Ya cuando no nos damos cuenta que mucha gente ahora mismo está en piloto automático y no lo sabe, tú vives en una zona de confort y hay gente que opina que vivir en una zona de confort es súper cool. Sin embargo, cuando pasa la vida y hay gente que ha estudiado este fenómeno y ya tú estás en la tarde de tu vida donde tal vez tú vas a pasar a otro plano de este planeta, tú te quedas con muchos pendientes. O sea, cuando tú andas en piloto automático, más o menos los cuarenta y tantos te puede dar una crisis esencial porque te vas a sentir vacío, ¿no? De hago, hago y hago, pero no me siento pleno porque ya hacer simplemente no va a ser suficiente porque tú estás siendo en piloto automático, pero tú no estás siendo no es lo mismo que haciendo entonces el ser comienza a darte alertas, hey, yo quiero más hacer, yo sí. quiero ser más que un trabajo sí. yo quiero ser más que mamá o papá en este rol, yo tengo una misión, yo tengo un propósito yo tengo un para qué, yo estoy aquí, señores escúchenme bien, todos los que vinimos a este planeta, vinimos a algo único y de valor, y te toca a ti responsablemente levantarte a descubrirlo pero si te dejas llevar del piloto automático, tú arrancas y, y, y te pasan 10 años y ni cuenta te diste y por eso la esposa después te dice, mira vamos a divorciarnos sí. y tú dices, ¿por y por qué? mi sí. hermana, usted no se dio cuenta que estamos en automático hace como 5 años sí, sí. o sea, no lo viste ni siquiera, o un, un hijo para ponerlo peor, que está en droga y ni cuenta te diste o etcétera 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 me están o sea, preguntando por aquí Sus ya que,
1: ya que mencionaste el tema de relaciones eh, me dice alguien, pregúntale a ella si podemos tener <ríe> relaciones sexuales en automático yo creo que sí
7: totalmente, sí, totalmente, súper sí. aburrido by the way, sí, pero claro que sí, sí y tú te sí. das cuenta, cuando, cuando el otro no está, por ejemplo si yo no estoy en piloto automático y eso me pasa yo, yo me doy cuenta que el otro lo está y porque no hay una energía que se llama presencia y con esto quiero regalarle tres cosas a la audiencia Sergio Carlos, que sé que te van a gustar a ti también oye lo que yo digo, la presencia es lo opuesto a piloto automático, ¿verdad? Sí. cuando tú vives en presencia yo te voy a decir tres miradas que yo tengo de la presencia, uno la presencia no tiene reloj cuando tú te presente con una gente, mira, con tu esposa sí. que te fuiste para allá para, para, para a ver la naturaleza y tú dices, vamos a contemplarnos. Tú no estás pensando en qué hora es. Claro. La presencia no tiene reloj cuando tú la estás viviendo en pureza. La segunda es que la presencia ama el silencio. Porque cuando yo te estoy prestando atención, yo no quiero oír otro ruido. Yo quiero escuchar lo que tú me tienes que decir y desde dónde tú me lo estás. O sea, tengo que poner más sentido que solamente la oreja para poder estar en presencia. Y la tercera, que es la que más me gusta, es que la presencia es un regalo. Que tú te haces sí. a ti mismo y le haces a los demás. Imagínate que tú dando tu abuelita, y tú dices, abuela, vine a pasarme una hora contigo en presencia aquí para ti. Esa mujer se va a poner loca porque nadie la visita ni nadie la pone en presencia real, pero tú le hiciste un regalo y tú te hiciste un regalo por hacerlo intencional. Uh -huh. Entonces, cuando nos volvemos personas intencionales, nace el deseo de vivir más en presencia, y, y vas a encontrar mucho más propósito viviendo de ahí que viviendo simplemente en filoto automático, o sea, vuelvo y te digo biológicamente lo puedes hacer pero es súper aburrido en el tiempo a largo plazo, entonces comienzan que si tengo depresión, sí. tengo ansiedad, porque sí. comienzo que, que estoy comiendo porque tengo adicciones porque no estoy llenando vacíos que me genera Actuar como un animal, porque somos de instinto, claro, primero animales, claro, sí. en vez de estar viviendo desde nuestro potencial, palabra que dijo Melissa, de evolución, que es un cerebro que solamente tenemos nosotros los seres humanos, que se llama el cerebro neocórtex, que es desde donde tú puedes crear tu mejor versión, tú puedes imaginar el negocio que tú quieres hacer o la vida que tú quieres vivir o el sí. equipo que tú quieres hacer con tu equipo en tu trabajo y liderar. O sea, es una conversación... Sí desde dos frecuencias diferentes.
1: Tú sabes que eso de la presencia me acuerda que en cerca de de donde o sea en Atlanta donde, donde he vivido, eh, hay, o sea, hay un lugar de viejos, de ancianos que tienen un letrero grande que dice Come talk to us. O sea, ven y habla con nosotros. No, no, o sea, y yo un día llamé y dije ¿qué, qué, qué es lo que significa eso y me dice no, lo que pasa es que le pedimos a la gente que venga y se siente con los viejitos a hablar con ellos, o sea que no, no otra cosa es que le dedique tiempo, que le dedique eh, eh, tiempo para hablar con ellos, para escucharlos, para eh, que hagan algún tipo de historia, que le pregunten, etcétera. O sea que eh, ese tema de la presencia. Y lo que dejaste, que no tiene reloj, que eh, ama el silencio, que es un regalo, obviamente eh, se traduce en eso, en tú dejarle una experiencia a alguien de que tú dedicaste lo más importante que tú tienes en tu vida, lo más importante que tenemos todos, que es el tiempo, porque nunca lo recuperamos. No es el dinero, tú le puedes regalar 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos a una persona, pero si le regalaste una hora o dos horas, fue súper especial, porque ese tiempo nunca se recobre, eso nunca tú lo vas a recobrar más que lo aprovechaste con esa persona. O sea, que entiendo que es un buen regalo lo que le hacemos a la gente y a nosotros mismos el estar, el estar presentes.
7: Así es, así es. Y cuando tú te llenas de momentos que son regalos, te vas a ir pleno de este mundo, porque intencionalmente creaste esos momentos que otros van a recordar y que tú también vas a recolectar como, como parte de.
1: Vamos a esta pregunta para finalizar de Carlos Fernández en, en YouTube que dice ¿Cuáles son los pasos para dejar de estar de piloto automático y pasar a la presencia? Me, me parece una excelente pregunta.
7: Buenísima, buenísima pregunta, Carlos. Eh, la primera es aumentar el observador que vive en nosotros. Nosotros... Y esto puede ser muy profundo, pero voy a tratar de hacerlo simple en esta llamada. Tú dices, puedo, ¿Quién yo te soy? Te puedo poner yo una musiquita yo.
1: esotérica abajo si te va profundo ahora. Exacto. Si tú quieres. Yo
7: soy yo, yo soy yo o quien observa a mi yo al andar. Y al, al realmente lo que quiere decir eso es que nosotros somos quienes observa, nos observamos a nosotros a actuar. Entonces, cuando tú aumentas el observador, tú puedes ir a una reunión y tú date cuenta y decir... Mm, después esa respuesta fue en piloto automático. Hay un cinco sí. segundos de reaccionar y accionar. Que déjame diseñar cuál va a ser mi mejor respuesta. Entonces esa sería una manera, aumentar el observador que vive en mí para ver qué tanto yo ando en piloto automático, qué tanto yo respondo en piloto automático, y retroceder y darte esos cinco segundos para diseñar una mejor respuesta. Y una segunda, muy fácil y muy recomendada, es meditar. La meditación aumenta la contemplación, es decir, la capacidad de observación de nosotros mismos y eso te va a llevar en un camino donde tú vas a poder distinguir de mucha facilidad. Nosotros tenemos una comunidad de más de 150 dueños de negocios, te cuento, que ellos saben ya todo salir de piloto automático y esas dos probablemente son las más relevantes que te pueden ayudar a detectar, diseñar una respuesta y que la meditación, que es algo que de verdad debería ser como se cepillarse los dientes, sí. honestamente, sí. Eh, por los efectos importantes. Acabo de salir de, una, de un retiro de meditación de cuatro días con un súper experto en el tema y ya hay ciencia detrás que confirma los efectos que tiene la salud positivamente meditar. O sea, ya no es que yo creo, no, científicamente se hizo una inversión millonaria para confirmar esto, definitivamente la meditación te puede llevar a un próximo nivel rápidamente de detectar tu piloto automático.
1: Me gusta. Yo, yo tengo que acostumbrarme más a, a meditar, debo confesarlo. Eh, mi amiga Karina me ha dicho, tienes que comenzar a meditar todos los días. Karina incluso ya creo que medita todos los días en la mañana. Ella se pone ahí con un cafecito, una cosa, y comienza a meditar. Tengo que adoptar esa, esa disciplina en mi vida. Sin embargo, Si eh, te puedo sus... regalar
7: una recomendación, a Sergio, ver. puedes coger un, un pequeño taller que dan en una fundación que seguro ha ido a tu programa, que se llama El Arte de Vivir. Sí. Tienen un programa introductorio que se llama Happiness y en seis horas te dan la técnica. Porque la gente dice, no, bájate un app. Ah, pero tú haces un piloto automático y realmente no estás claro. entendiendo la meditación. O sea que te invito a hacer ese, ese tallercito para que le pongas presencia a la meditación y entonces puedas meditar.
1: Así lo haré. Y finalizo con esta opinión que dice Pablo Antonio que cuando estamos en piloto automático, hasta Dios pasa trabajo para darnos sus bendiciones por hacer las cosas sin intención.
3: Hermosísima
7: observación. Claro Así que es. sí.
1: Sus, muchísimas Así gracias. Es. bueno que ustedes sepan que Sus es fundadora y creadora de la filosofía Vive Smart, conferencista, mentora de dueños de negocios y líderes que quieren un negocio y vida súper productiva y feliz. Eh, ella imparte, eh, ¿con qué frecuencia tú impartes los cursos aquí en República Dominicana, Sus?
7: Mira, como Dominic yo vivo en Miami, pero como Dominicana voy como una vez al trimestre y normalmente tenemos, o abiertos o privados, acabamos de hacer uno bellísimo que se llama Tu Nuevo superenfoque Enfoque en junio en Dominicana. Todavía no tenemos fecha del próximo, pero la mayoría de lo que hacemos es online. O sea, si las personas quieren interactuar con nosotros, pueden ir a conocernos en nuestras redes sociales y en nuestro YouTube, que está cargado de este tipo de temas que acabamos de hablar contigo. Y pueden conocer diferentes soluciones online. Nosotros tenemos un app chulísima. Tú puedes descargar y coger, consumir contenido de nosotros desde un app. O sea que no, hacemos muchas cosas online más que presencial y de vez en cuando vamos a Dominicana a dar valor y amor presencial porque tú sabes que esa parte física sí, sí, también sí. es importante. Es
1: importante y eh, hay que darla de vez en cuando. Pero tenemos
7: muchas soluciones online. Tenemos muchas soluciones online.
1: Ok. Eh, ¿La página web cuál es, eh, Sus
7: www.vivesmart.com vive de vivir smart de smart y tanto en nuestras redes sociales sus en vez de luz sus s u z amaro y Vive Smart, una segunda cuenta, las dos cuentas, estamos dando muchísimo valor de los temas que hemos hablado en el día de hoy.
1: Me encanta, Sus, un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y estar presente conmigo. Gracias a ti. Vista. Gracias Ganeas. a ti, gracias a ti por estar
7: presente. También te ganaste los puntitos Vive Smart. Ahí.
1: Muy, me pongo una estrellita ahorita ahí a la, la frente. Hasta aquí, este tema en familia, en 12 y 2. ¿Qué aprendiste hoy? Les llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, Tu Amor, su Futuro y gracias a Pala Pizza, Expertos por Tradición. Estamos en ¿Qué aprendiste en el día de hoy y tenemos en la línea a Lizzie que quiere hablar con nosotros? Hola Lizzie, ¿cómo estás? Bien, Lizzy, pero ¿y qué te pasa con esa energía? ¿Qué pasa? Lizzy, eh, tienes que hablar un poco más fuerte para escucharte. ¿Fuiste al colegio esta mañana, Lizzy? Lizzy. Sí. Ok, eh, Lizzy, tienes que hablar un poco más fuerte porque no te oigo. Cuéntame qué hiciste en el colegio esta mañana. Ah, pero muy bien ¿Y te sabes alguna cancioncita o un chiste Que quieras compartir con nosotros? Adivinado. Una adivinanza A ver, dilo, eh, habla fuerte, cuéntanos Vuelo
0: Pero no hablo Soy un insecto ¿Qué soy?
1: Vuelo, pero no hablo Soy un insecto ¿Qué soy? Ah, no, no, muy difícil Lizy ¿Qué, ¿Qué es eso? Una mariposa, por supuesto. Lizzie, muchísimas gracias por tu llamada. Un beso grande para ti. Gracias por llamar aquí a, al programa. Y por supuesto que tenemos a, a algunos regalitos para ti. Hasta aquí, ¿Qué aprendiste hoy? Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Algunos titulares, antes de despedir el programa, la miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Cristina Lizardo, dijo este lunes, confiar es la inocencia. De su hermano Simón Lizardo Mézquita, quien figura en una investigación, por supuesto, desfalco de contra el Estado Dominicano, valorado en más de 17 mil millones de pesos durante la gestión del presidente Danilo Medina. que Ese señor no sabía nada. Yo no, yo no sé nada, Sergio. Yo, yo lo que era presidente y, y firmaba muchísimas cosas, pero yo no sé nada. Lo que nunca estaré de acuerdo con que se dañe la moral de nadie y que la justicia actúe acorde a lo que se establece. Eso indicó Lizardo luego de una rueda de prensa que se llevó a cabo en la Casa Nacional del PLD de acuerdo al Acta de Autorización de Información Financiera para la Investigación emitida por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, estoy hablando de Kenya Romero, el nombre de Simón Lizardo Mezquita figura en un listado de la investigación que se lleva a cabo en la PEPCA. Otra de las informaciones es que el juez David Timoteo Peguero, del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, aplazó por séptima vez el juicio a las pruebas que se le sigue a los implicados en, la, en el entramado de corrupción desarticulado mediante la operación Antipulpo y que encabezan dos, dos, no uno, Dos hermanos del expresidente Danilo Mérida. ¿Por qué que yo no sabía que mi hermano era, era suplidor del Estado? Del estado, No, yo no sabía nada. Timoteo Peguero propuso o pospuso más bien la audiencia para el próximo 10 de octubre a las 9 de la mañana al eh, acoger una petición de los abogados del imputado Francisco Pagán Rodríguez, quien no asistió a la audiencia por estar afectado de coronavirus, la defensa de Pagán sometió certificados médicos en los que dan constancia de su defendido y que tiene COVID-19 por lo cual no pudo asistir a la audiencia. Sin haber iniciado el año escolar 2022-2023, ya muchos padres de familia se han endeudado hasta por 18 meses por adelantado para equipar a sus hijos y enviarlos a eh, bueno, con lo mejor posible a las escuelas y colegios. En otra noticia, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, dijo este lunes que el Ministerio de Salud debe indagar la veracidad de reportes, especialmente en la línea noroeste, de casos de picaduras ocasionadas por la araña reclusa Marrón. Otra de las cosas que tenemos que compartir es que moradores del Distrito Municipal de Matapalacio están al grito por la situación que se mantiene desde hace más de 20 años, con la carretera que une a esta comunidad con la provincia de Ato Mayor. Y ellos tienen 20 años en eso. Bueno, se lanza una alerta por la presencia del virus de la hepatitis A en frutas del bosque congeladas. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha sido informada a través de la red de alerta alimentaria europea de una alerta por presencia de virus de la hepatitis A en el producto fruit berry Mix congeladas de la marca Ardo en envases 1 y de 2. kilogramos procedentes de Bélgica. Y para finalizar, una fuga de combustible irrumpió, interrumpió más bien el lunes la cuenta atrás para el lanzamiento del nuevo cohete lunar de la NASA. La fuga estaba en el mismo lugar en el que se identificó durante una prueba en primavera. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2 Las noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Nos vamos entonces a despedir el programa de hoy, dándole las gracias a todos ustedes por la sintonía, a los amigos en YouTube, eh, perdonen los de Spaces, es Karina que hace Spaces, Karina no estará con nosotros unos cuantos días, anda buscando un dinero perdido, ya que como la demandaron, pues imagínate, ella tiene que buscar ese dinero ahora le <ríe> hace ese caso para que usted vea lo que están pasando ahí todos los moradores de Isabel Villa, por un señor, bueno por dos individuos que tienen secuestrados la paz de ese residencial, así finalizamos 12 y 2, gracias a todos un abrazo, nos vemos aquí o nos escuchamos mañana a las 12 del mediodía bye bye